Duel tussen Eros en Jezus. Een beetje slaperig stapte ik in de stoptrein naar Hilversum, Amsterdam, mijn koffertje met me meeslepend. Ik hoopte dat deze trein eindelijk eens op tijd zou vertrekken. De intercity naar Amsterdam was ernstig vertraagd, dus had ik de stoptrein maar genomen. Hoe vaak had ik al niet op het station moeten wachten op een vertraagde trein? Ik ging zitten, zette het koffertje naast me neer en wilde mijn leesboek pakken toen mijn aandacht werd getrokken door een lichtgetinte jongen met prachtige donkere krullen. Hij zat schuin tegenover mij en keek mij vanaf het allereerste moment lief lachend aan. Meteen was ik afgeleid en was ik mijn boek volledig vergeten. Zijn donkere ogen waren vrijwel onophoudelijk op mij gericht en keken pas van mij weg als ik hem recht in zijn gezicht aankeek en zijn verlegenheid toesloeg. Kennelijk wist hij geen raad met zijn eigen gedrag. Het leek wel alsof hij deze houding tegen wil en dank aannam en er zelf geen macht over had. Ik lachte vriendelijk terug, maar het maakte me ook nieuwsgierig. Maar ja, wat moest ik zeggen? Ik raapte al mijn moed bij elkaar en besloot hem aan te spreken en te vragen waarom hij zo moest lachen. Zelf was ik een beetje zenuwachtig geworden van al die aandacht van zijn mooie, donkere ogen. Zenuwachtig glimlachend antwoordde hij, ik weet het niet, nee echt niet. Ik vroeg nogmaals, waarom moest je zo lachen? Ik vond het wel leuk hoor, ik wil best met je doorlachen. Hier heb je mijn adres, bel me maar op, dan maken we een afspraak. Ik drukte hem mijn visitekaartje in de handen mijn gebruikelijke grenzen op het terrein der intermenselijke toenaderingen overschrijdend. Het leek wel of de hele trein toekeek bij mij, althans in eigen ogen zo gedurfde handeling. Toen we bij bussen waren, stapte de jongen uit, mij nog steeds vrolijk aankijkend. Ik keek hem na door het raam van de coupé. Zou hij mij gaan bellen? Iets wat verdoofd door deze vreemde ontmoeting viel ik in slaap en werd met een schok wakker toen de trein al stilstond op Amsterdam Centraal. Om zes uur stond hij daar, onder het blauwe aankondigingenbord in de hal van het Centraal Station. Hij had dus gebeld. Hij wilde me nog eens zien. We spraken dus af. Naast hem stond een zwarte man. Dat is mijn vader, zei hij. Ik gaf hem een hand. Ik schrok en dacht, vader? Plotseling leek de jongen veel jonger dan ik aanvankelijk dacht. Een afspraak met een jongen die zijn vader heeft meegenomen. Ik wilde even zien wie u was, zei de vader. Oh, dat is goed hoor, zei ik onhandig. Toen nam de jongen afscheid van zijn vader. Hij omhelsde hem. De jongen en ik liepen de stationshal uit, richting Damrak. Ik vroeg hem waarom zijn vader in vredesnaam met hem was meegekomen. Maar hij wist het echt niet, zei hij. Alweer niet. Ik had te maken met een onbewuste jongen. Mijn vader woont in Amsterdam... En ik ben vandaag bij hem op bezoek geweest, zei hij. We liepen inmiddels op het damrak. Wat gaan we doen? Ik ken u niet zo goed. Ik ga nooit meteen met iemand mee naar huis. Dat doe ik ook niet als ik een meisje leer kennen, zei hij. Oh, hij leerde dus ook meisjes kennen. Zelf wist ik eigenlijk ook niet zo goed meer wat ik wilde. Ik besloot dat er zo snel mogelijk duidelijkheid in de zaak moest komen. Heb je al gegeten, vroeg ik. Kom. We eten even een broodje in een zaak hier vlakbij, zei ik. Ik loodste hem een afschuwelijke broodjeszaak op het damrak binnen, een gelegenheid waar ik anders nooit naartoe zou gaan, bestemd voor haastige toeristen. Een ongezellig soort licht van te felle lampen viel op deprimerende formica tafeltjes en stoeltjes met een vies bruine kleur. Er zaten twee mensen een broodje te eten, 
We gingen achterin zitten en bestelden allebei een broodje gezond. Hij dronk chocolademelk met slagroom, ik koffie. Ik stelde nogmaals de vraag waarom hij zo had gelachen in de trein. Weer werd hij zenuwachtig, weer kwam er geen antwoord. Toen, na veel gedraai en nog meer ontwijkend gegiegel, kwam het hoge woord eruit. Jezus wil ook jou redden. Verbijsterd verslikte ik me in het laatste hapje van mijn gezonde broodje. Ik weet zo zeker dat ik het eigenlijk niet ben die zo naar jou lachte, maar Jezus, zei hij. Hij stuurde mij naar jou, want hij wil jouw hart ook. Ik voelde gewoon dat hij het was die mij naar jou toestuurde. Jezus neemt dus ook de trein, dacht ik. Ik zei dat ik daar met hem liever niet over wilde praten, maar dat ik het fijn voor hem vond dat hij zo blij met zijn Jezus was. De jongen keek me lachend maar zenuwachtig met zijn ogen aan. Ik vond hem aandoenlijk, maar steeds jonger worden en werd verlamd door de kloof die zich steeds duidelijker tussen hem en mij openbaarde. Voor mij ging het om een spannende ontmoeting met een lieve jongen van begin twintig. Een ontmoeting die plotsklaps in een vervelende stoptrein tot stand gekomen was. Een ontmoeting van de categorie, we zagen elkaar voor het eerst in de trein, waar iedereen volgens mij wel eens over fantaseerde. Maar de jongen wilde Jezus aan mij verkondigen. Die had hij ontmoet toen hij eens was meegegaan met iemand naar een bijeenkomst. Hij was toen bekeerd en had sindsdien al zijn zorgen opzij kunnen zetten. Want het ging nu niet meer om hem, maar om Jezus. Ik zocht naar een geschikt moment om ons gesprek te beëindigen. Ik wil je graag leren kennen, zei hij met een vragende blik in zijn ogen. Je uitstraling trekt me aan, voegde hij eraan toe. Even aarzelde ik of ik mijn vermoeden ter sprake zou brengen. Hij valt vast op me, maar hij heeft Jezus nodig als veilige bemiddelaar. Stel je voor dat hij rechtstreeks van mij zou houden. Religie als afweermechanisme. En dat allemaal in een broodjeszaak op het damrak. Ik besloot het gesprek af te kappen. Ik zocht naar het goede ogenblik hetgeen onmogelijk leek bij zo'n jongen die maar niet ophield lief te zijn. De juffrouw van de broodjeszaak was begonnen de stoelen op de tafels te zetten. Gaat u sluiten, vroeg ik. Blijft u rustig zitten, zei ze. Daar zaten we dan, als enigen overgebleven in een smakeloos ingerichte broodjeszaak, waar ik zeker nooit meer zou terugkeren. Aan een formica-tafeltje met een onzichtbare Jezus als onverwachte gast aan tafel. De jongen had zijn broodje eindelijk op. Ik ga maar eens naar huis, zei ik voorzichtig, maar vastbesloten. De jongen keek mij bedremmeld aan. Ik moet dit accepteren, zei hij, en trok een verlegen gezicht. Ik had het met hem te doen. Ik hoop dat het je goed gaat in je leven en dat je veel zult lachen naar de mensen, want de mensen kijken vaak zo humeurig, zei ik. Ja, dat doe ik, zei hij. Hij probeerde me te omhelzen en stevig beet te pakken, maar schutterde van onhandigheid. Ik streek met mijn hand teder door zijn bos krullen ten teken van afscheid. Even voelde het alsof hij me niet meer los wilde laten. Ik voelde zijn warme, haast hongerende lijf zich tegen mij aandrukken. Toen maakte hij zich snel uit de voeten en ging hij richting Centraal Station. Ik liep de andere kant uit en probeerde de aanstormende tram nog te halen.